0: En los años 30, siendo un niño salí a jugar a las 7 de la mañana en la salitrera María Elena, en el desierto de Atacama porque después el calor era insoportable era verano y un día vi algo como motas de algodón en La Pampa que según los adultos era camanchaca, la neblina costera pero cuando él salió el sol desapareció la Camanchaca, cuyo nombre proviene del término aimara de Camanchaca, que significa oscuridad, es un tipo de neblina costera dinámica y muy copiosa. La Camanchaca, en la costa sur de Perú y el norte de Chile, se produce debido a que durante el día el mar absorbe calor irradiado por el sol, actuando como moderador térmico. Durante la noche y la madrugada libera este calor, que a la vez produce vapor. Este vapor en la mañana no sube lo suficiente a causa del anticiclón del Pacífico Sur. A medida que transcurre el día, esta neblina costera se calienta con el sol y se eleva, como nube orográfica, la que finalmente es dispersada por la alta presión del anticiclón del Pacífico. En la década de los 50 del siglo pasado, Carlos Espinosa desarrolló los primeros prototipos de su atrapanibla, un artefacto diseñado con 360 barras de cobre de un metro de largo y una arpillera, lo que le permitió captar parte del agua de las nubes, condensarla y capturarla. Este fue un invento que le valió el reconocimiento nacional e internacional. Los atrapaniblas se crearon en respuesta a la terrible crisis por falta de agua, sumada a los frecuentes cortes de energía eléctrica, algo que se transformó en un drama constante para las familias del norte de Chile en aquella época. Fueron muchos años de trabajo hasta llegar a la figura geométrica que permitía recoger 300 litros promedio de agua por día. Era un sistema simple. La estructura, que cabía en una maleta, se instalaba, pasaban las nubes, se mojaba la arpillera y caía por gravedad. Además era un agua limpia, sin gérmenes, lo que confirmamos con análisis realizados en Argentina. El invento era de verdad una locura, afirmó Carlos en una entrevista realizada en el año 2018. En el año 2014, invitaron a Carlos Espinosa a presentar su invento en la muestra Le Bourdes Mons al borde de los mundos, que se realizaría los primeros meses del 2015 en el Centro de Arte Contemporáneo Palais de Tokio, en París. En palabras de la curadora de la muestra, Rebeca Lamarche Badel, la expresión explora los múltiples campos de la creación artística e invita a creadores de fuera del mundo del arte, cuya obra parecería pertenecerle por su profundidad, su belleza y su singularidad. Estos artistas, visionarios, experimentadores y poetas revelan estos campos sin precedentes y desafían los límites. Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura, un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable. En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Hola Andrés, nuevo capítulo, episodio número 12 de Radio BF.
2: ¿Qué tal Andrés? Eso es, muy bien, muy bien por aquí. Muy interesante el tema el tema sobre el que vamos a... Volvemos,
1: hablar. volvemos otra vez a las tecnologías, a las tecnologías apropiadas, pero yo creo que hoy nos ubicamos en una tecnología que yo diría que es un poco frontera porque cruza los límites de, la, de lo tecnológico, el conocimiento científico, el arte, la belleza, el landscape, la producción social del hábitat. toca muchas Toca muchas... Toca muchas disciplinas, pero parte de una fundamentalmente y que vamos a hablar, por supuesto, y vamos a empezar atribuyéndole al autor de esta de esta tecnología. Vamos a hablar hoy en día de los atrapanieblas. Los atrapanieblas, uh -huh. que es una tecnología muy conocida en lo que es el norte de Chile, el sur de Perú y cada vez más conocida, implementadas en otros países del mundo, se han, están haciendo. Pe, pe, en algunos países de África, en algunos países, en, en Israel también, en Europa hay un proyecto bastante interesante, en España y Portugal, que arrancó uh -huh. en 2020, que va hasta el 2024, y estamos hablando de los atrapanieblas, artefactos que intersectan una particular, un particular fenómeno meteorológico, que es una nube, eh, la cual atrapa, condensa el aire, la captura y la, y la cosecha, literalmente. Eh, una tecnología bastante simple pero muy, muy interesante y muy, muy revolucionaria y creativa en su época. Eh, para hablar de esto tenemos que hablar del autor, sobre todo porque me... yo soy del norte de Chile, conocí a los atrapanieblas es algo que, que ha estado siempre presente ahí, no de manera muy, muy, muy propia, pero yo creo que adquiere mucha relevancia en los últimos años y particularmente en los próximos, porque Chile, al igual que muchas otras regiones, presenta graves problemas de certificación, de y problema de estrés hídrico. Entonces el tema del agua está siendo otra vez un problema crítico y esta tecnología, que surge ya hace más de 70 años, parece ser pertinente por todas las características que presenta.
2: Mm -hmm. Oportuno el tema, efectivamente. El estrés hídrico, que es un, un tema muy oportuno, el colapso hídrico ya se anuncia incluso para Europa si este sí. otoño no sí, llega sí, sí. húmedo, así que es un tema de plena actualidad.
1: Y cuenta Carlos, Carlos no, Carlos es un físico matemático y físico del norte de Chile, quien siempre fue un académico, un investigador, empezó a trabajar en las universidades, él cuenta, eh, lo decía Julián en la introducción, no, su primer asombro ¿no? en la Pampa Salitrera, en la mitad del desierto, cuyo lugar también conozco muy bien porque yo nací en, esos, en, esas, en esas salitreras, él descubre un día esa camanchaca, que es un fenómeno muy particular que se da en el norte de Chile, se da en otros países, se da en otros, en otros lugares del mundo, pero es un, un, un proceso muy particular de, la, de, de esa área del Pacífico, del norte de Chile, sur de Perú, que es una nube costera, una neblina costera, que se produce por condensación, que después. El, en, y es justo a una hora, es siempre a la hora del amanecer donde esta nube empieza a subir, a subir, a subir, hasta que después eh, se disipa, ¿no? Por las altas temperaturas. Pero en, en determinados puntos y en determinadas condiciones climáticas, eh, lo que estamos en presencia es de un vapor de agua excesivo, abundante, en una nube que, que no llega a convertirse en lluvia, sino que está en una condición intermedia. Y lo que Carlos observó en esa vez, cuando niño, él lo pensó en trabajar y justamente a partir de una crisis, porque en el año 55, 60, hubo serias crisis hídricas también en el norte de Chile que afectaron obviamente el suministro de agua y también eléctrico. Y él empezaba, él cuenta también una experiencia que lo que él hacía era, tomaba el agua del mar, la hervía y el vapor de esa agua lo captaba para poder consumir. Pero él empezó a darle vuelta a esta idea de esta nube, de esta escasez, de esta problemática social que había y da con la idea de interceptar esta nube. Él dice, bueno, pero si interceptamos esta nube podríamos hacerla. Y él pasa varios años trabajando e investigando en el Departamento de Física de la Universidad Católica del Norte con esta tecnología, hasta que en el año 65 arranca su primer prototipo, ¿no? que es un prototipo muy, muy interesante. Los prototipos de hoy en día no están a esa altura... Eh, de profundidad poética o artística, y me atrevo a decir a lo mejor de, de eficiencia, pero él termina desarrollando, vamos a dejar unas imágenes, una especie de octaedro, no sé si viste las imágenes Andrés en esos reportajes, sí, sí. Eh, parece una nave espacial, parece una nave espacial, él se, él se, basa, se basa fundamentalmente en la, estructura, en la estructura del diamante, son unos octaedros que él los va uniendo, los va juntando, y genera literalmente, si tú ves, parece como una nave espacial con unas puntas y que las instala en la mitad del desierto con unos ayudantes, una cosa bastante loca. Y, y, a, y en el año 65 él crea sus primeros prototipos y los instalan. Esos prototipos tuvieron éxito en aquella época porque justamente en tiempos de crisis aparecía un elemento que, que, que daba solución a un problema bastante concreto, no una estructura... Eh, muy bien pensada, pero bastante simple en su construcción en los materiales. Barras de cobres, una malla arpillera, que es una malla orgánica con unos pequeños orificios, y él llega a esta forma eh, que la considera la más eficiente y que logra captar alrededor, dependiendo de la, de la nube, 300 a 350 litros por día. No es algo menor para, para un contexto de crisis hídrica. Y es en ese año donde Carlos eh, desarrolla estos primeros prototipos. Eh, y eso, eso es muy, muy interesante porque soluciona un problema. Y él sigue trabajando en estos prototipos. Es una tecnología que después yo creo que entra un poco en el olvido, porque claro, el norte de Chile se desarrolla empiezan a ver estas crisis hídricas no vuelven a aparecer, empiezan a aparecer los sistemas convencionales de, de abastecimiento de agua. Eh, y estos proyectos quedan un poco aislados, pero Carlos sigue trabajando en ellos, sigue retomándolos. Pero hay algo muy importante yo creo que en ver en este prototipo inicial, a él se le considera el padre, la atrapanieble es el inventor, que es lo que te comentaba un poco al principio, Andrés, y me gustaría conocer un poco tu opinión. Es la mezcla de de un de varios aspectos que después tiene que ver con una invitación que lo hacen en el 2015 a París sobre este artefacto. Sí. Primero que se soluciona un problema en concreto, que hay una cuestión científica muy fuerte, o sea, hay una investigación de, de unos fenómenos meteorológicos que están detrás, pero después lo que se termina construyendo, se termina solucionando un problema pero a la vez se termina construyendo un objeto de mucha belleza, de mucha eficiencia, muy preciso, muy local, con materiales muy simples, como una especie como de simpleza, de un poco lo que proponen las tecnologías apropiadas, o sea, solucionar con el menos coste posible, con el máximo de eficiencia, prototipos muy reproducibles. Carlos cuando patentó su, su, su invento lo dona, o sea, es un proyecto de abierto, no, 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 nunca hizo ningún negocio sobre esto, eh, y, y. es de una belleza increíble este primer prototipo. que después, en el 2015, le vale una invitación, que de algún modo resurge un poco el tema. de. de a, un, a una exposición en París, ¿no? Al borde de los mundos. donde la curadora lo que procuró en esa exposición es invitar a personas que no eran del mundo artístico, pero que de alguna manera sus creaciones. tocaban el arte, estaban en el borde del arte. Y yo creo que el, el primer prototipo original de Carlos Espinosa La Trapaniebla. Tiene mucho de eso, conjuga investigación, cosas físicas, fenómenos meteorológicos, soluciona problemas sociales, pero a la vez es un objeto de inmensa belleza.
2: Uh -huh. Yo creo que no es casualidad, hay, hay cosas que surgen de eh. determinadas mentes por su bagaje. Leía que Carlos hasta los 40 años no se tituló, probablemente hay mucha experiencia ahí detrás, que luego... Eh, se condensa en un conocimiento científico, pero que seguramente hay un genio ya en ciernes mm. antes de su titulación. Y, y, y está siempre en, la, en el encuentro entre la arquitectura, la construcción, la ingeniería, y, y, y surge ahí algo distinto, ¿no? Cuando luego quienes nos escuchen vean las fotos de estas estructuras macrodiamantinas, macro, se hará idea de lo, que, sí. de lo que estamos hablando. Y no sé si es casualidad de que precisamente... Carlos fue alumno de Nicanor Parra, que, hmm. que, que, que quizás pueda tener algo que ver con... con esto, Otra mente este, brillante. Claro, eh, poeta, por cierto, entre uh -huh. otras cosas. ¿no? Entonces, quizás haya hay una, una poética detrás de, de esto y, y de saber mirar de una determinada forma, porque me recordaba a, a cuando hemos hablado de otros personajes... Eh, de los que destacábamos, cómo miraba al mundo. ¿no? Y quizás bueno, ahí esté un poco la, la clave, que luego se concentra en un tema muy, muy técnico. Eh, hay entrevistas en las que le preguntan ¿y, y, ¿y este prototipo que hemos hecho? ¿Cómo lo ves? No? Y, y él entra en el detalle. No, pues, sí, mejor con un caucho, mejor si sí, hicierais. Sí, sí, Pero sin embargo, la, la, la poética esa de, de fondo sigue subsistiendo ¿no? Y, y esa idea también de, de hacerlo con la gente, Él prepara equipos de, sí. de estudiantes y se marcha al desierto y prueba si funciona no funciona y creo que esa experimentación, esa forma de ver distingue a determinadas personas y Carlos, que por cierto he conocido su figura a partir de, de estudiarlo para, para este podcast, antes no lo conocía, creo que pertenece a esta raza de personas especiales sí. elegidas.
1: Sí, 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 es muy interesante eso, lo que tú comentas, ¿no? Del, del el tipo de persona de cómo mira el mundo, ¿no? Porque siempre estuvo una, 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 una cuestión social, de hecho, parte de este proyecto, pero en general su carrera siempre estuvo preocupado un poco al contexto en donde él nació, donde él trabajó, ¿no? Que es el norte de Chile, okay. y un poco de dar solución a los problemas. Y, y quiero hacer el vínculo entre, la, entre lo físico, la física y la arquitectura, porque... Carlos trabajó en la escuela y en la universidad donde yo estudié, en la Universidad Católica del Norte, en la Escuela de Arquitectura, y en mi escuela yo nunca conocí a Carlos porque Carlos primero, los primeros prototipos esto eh, que lo empezó a hacer después, a retomar y a seguir avanzando con la Escuela de Arquitectura, lo hizo al inicio de la fundación de la escuela, en el año 82-84, con la fundadora de la escuela, que también era muy inquieta, Kika Schweitzer, y, y que se ve que hay, hay un registro fotográfico que el, que el profesor Claudio Ganelo lo, lo pone en un, en un artículo que vamos a compartir. Uh -huh. 82, 84 ya van expediciones de estudiantes de arquitectura al desierto a volver a reprobar estos prototipos de atrapaniebla. Después eso cae un poquito otra vez en el olvido y el 2010 se vuelve a retomar la idea de eso. Pero mi escuela siempre tuvo un vínculo con los físicos. Bueno, en la mayoría de las escuelas de arquitectura se enseña física, pero yo creo que hay una camada de físicos en general que tienen un vínculo muy fuerte con la arquitectura, que entienden o que se sienten atraídos por la materialización de las cosas sobre fenómenos bastante científicos. Lo hemos visto. Yo creo que la mayoría de los inventos físicos terminan finalmente en una forma, en un producto formal, construido, construible. Y, y, don, y Carlos, Don Carlos, como lo le dicen en la escuela, era de eso, era de eso. Nosotros tuvimos profesores de física Además siempre tenía unas características, no sé si, si tú conoces algunos, pero por lo, lo, mis profesores de física, los que yo conocieron siempre fueron un poco excéntricos, un poco distraídos, tipos que andan pensando como siempre están en otra cosa, que siempre cuando conversas con ellos te abren temas, siempre están abiertos a temas, siempre están creando algo, son muy creativos. No hay que olvidar que Nicanor Parra también es un matemático, es un hombre que viene de la, de la física, de las matemáticas... Y, y la matemática, la arquitectura, la física, la poesía, creo que de algún modo van de la mano, van de la mano. Y, y yo creo que, que, en, que en el trabajo de Carlos y particularmente lo que estamos trayendo hoy, que son los Atrapanieblas, hay algo de eso, hay algo muy fuerte, que, que como les decía, el 2015, vamos a dejar las imágenes también de la exposición que se hizo en París, que me pareció interesante el tema que, que tocaron ahí en esa exposición la curadora que dice, mira es una exposición de arte, pero vamos a invitar a gente que no es artista, pero que de algún modo nosotros consideramos que sus proyectos que surgen desde, la, desde, la, desde lo científico, desde la física, desde otras disciplinas, tocan el arte, sin ser ellos artistas ni sin declarar sus obras como arte. Eh, fue el director de la, de, de la escuela en ese entonces, el 2012, quien junto a don Carlos replicaron, eh, prefabricaron otra vez el modelo original de, 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 de la Escuela de Arquitectura, de la atrapanieblas y lo llevaron a Francia a esta exposición. Y cuenta Sergio Alfaro, que fue el director de la escuela, actual profesor de la escuela, que fue a montar y a exponer la, la el, el atrapaniebla de don Carlos, que el objeto llamó mucho la atención ahí en París. Digo, ahí habían periodistas especializados, físicos, matemáticos, artistas. Llamó mucho la atención, un poco por lo comentamos, o sea, la belleza de la forma, pero implicaba una cuestión totalmente útil y con un conocimiento muy científico detrás. Entonces, esa trilogía entre la utilidad práctica, o sea, esto es práctico, o sea, hay agua para zonas donde no hay agua. Es de una belleza increíble, tiene un lenguaje artístico poético eh, y además hay, 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 un, hay una investigación científica y conocimientos muy técnicos detrás. Y eso llamó mucho la atención en esa exposición que a mí me pareció interesante, o sea, traer al mundo del arte cosas, porque, porque creo que estamos rodeados de muchas cosas que sin denominarse arte eh, tienen son de una belleza increíble
2: Sí, fíjate, me acordaba ahora sobre la marcha de que en el fondo eso es recuperar un poco una idea tan vieja como la propia arquitectura. ¿no? Ya Vitruvio hablaba de aquello de la utilitas, las firmitas y las venustas. ¿no? Cuando, uh -huh. cuando intentaba reunir en, en la creación, no solamente aspectos eh, físicos de estabilidad, sino sin ningún problema, intuía que la belleza tenía que estar allí okay, y, sí, claro. y, 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 y la utilidad. ¿no? Sí, sí, sí. En el fondo, yo no, eh, nunca debió dejar de ser así, pero efectivamente, luego la especialización, esa... Esa forma analítica que alguna vez más hemos eh, de la que hemos hablado y que siempre hablamos de, de volver a integrar todos esos elementos queda ahí patente no y Al final sí, sí, sí. ¿por, por
1: qué no hablar en términos de belleza de algo que tiene su utilidad y su belleza intrínseca también porque me vas a acordar a dos cosas también lo que tú comentas primero a lo que hablamos cuando hablamos en el capítulo pasado hace o sea, dos capítulos del episodio sobre sobre la belleza de la. De, lo, de los animales, la arquitectura animal, no? La. de cómo las estructuras intrínsecamente naturales, los nidos de los aves, las termitas, son esencialmente bellas, pero no están concebidas desde un punto de vista estético o desde una mirada artística como la concebimos nosotros también, ¿no? Lo mismo sucede, yo creo, también con ciertas creaciones de las culturas originarias, ¿no? O sea, hay demasiada, hay mucha belleza intrínseca, pero no fue algo que surge a partir de una intelectualización de, oh, quiero hacer algo bello, sino primero estoy solucionando un problema, me inspiro en la naturaleza, tomo materiales desde ahí, creo algo, una creación humana, y que la belleza Casi pareciera ser como intrínseca eso. Que es una discusión también interesante y una crítica a lo mejor que se le puede hacer a determinadas épocas del arte también. Yo me acuerdo Claudio Naranjo una vez comentaba sobre el arte. Él tenía una visión del arte bastante interesante. Decía, mira, fui al MoMA de Nueva York y no vi nada. O sea, eso que llamamos arte hoy en día lo encuentro totalmente vacío. o sea eh, Y puede ser una crítica también muy fuerte al arte mismo, ¿no? Esta, esta idea autoral eh, de celebrar... No sé, determinadas cosas, pero pero al parecer hay, hay una idea del arte que es mucho más profunda, que mucho más... Que mucho claro, más, es, claro. Es,
2: es previa a que luego la, la persona individual se signifique y piense que es un motivo de una inspiración propia, ¿no? Entonces, mm. y, y, y viniendo de alguien como Claudio Naranjo, pues es, es evidente cuál es la inspiración que le lleva a pensar en, en esto. Me acordaba también de cuando hablábamos de Ana Heringer y cuando decía que por qué la sostenibilidad no iba, no iba a ser bella, ¿no? Cuando, cuando le criticaban también que la sostenibilidad no, no, no puede haber belleza y ella decía que sí, que si no era bello, aquello no no era sostenible. Y también recordaba que hay incluso algunos desarrollos del modelo de la traplaniblas que basado también en la biomímesis desarrolla una especie de uh, de, de, de caparazón a la, sí. al... al mirando la forma de un, de un escarabajo que tiene unas estrellas en su en su eh, en su cuerpo que hace que directamente el agua que se recoge también procedente de este de este rocío de esta escarcha acabe directamente uh, en su boca y que pues, al sí, final sí, hay, sí. hay un, un, un diseño para la sostenibilidad que también viene de una forma no conceptual sino que es la propia naturaleza la que hace así uh, y, y, y probablemente en la fuente tanto del del, del concepto uh, de Carlos Espinosa como como de lo que está hablando Ana o, o Claudio, quizás la fuente sea la misma, ¿no? esa, esa inspiración que no procede de la propia capacidad, sino que está más allá.
1: Sí, sí. Sí, de la forma de mirar el mundo, de la observación. Porque también me, me, me quedo con la pregunta, no lo pude averiguar en lo que leí, pero sería hubiese sido lindo preguntárselo a Carlos si de alguna manera hay alguna observación biomimética atra cuando él empieza a trabajar con los atrapanieblas no más allá de los experimentos físicos y eso porque recordemos que en el desierto muchas de las especies que están en el desierto tienen esta capacidad de captar el vapor de agua, o sea, los cactus por ejemplo, o to todas las especies que tienen las grandes espinas la espina justamente lo que busca es crear una superficie de contacto con la capacidad de captar qué es lo que hace el cactus, ¿no? o sea, captar la mini, el, 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 el lo poco de rocío que pueda haber lo capta a través de estas puntas. ¿no? La forma que Carlos desarrolla, que es la de la a partir de, lo, de los macro diamantes, es una forma que también insiste mucho primero en planos, pero también en puntas. Entonces, siempre me, cuando, cuando estuve estudiando un poco el trabajo de Carlos, me quedó esa duda si había, si pudo haber ahí también en, dentro de sus observaciones, me imagino que sí, una mirada a ver bueno cómo estas, estos otros seres del desierto fundamentalmente determinadas especies que hay en el desierto, lo hacen para captar este este rocío de agua, que sabemos que los cactus lo hacen, probablemente sí. Probablemente es muy probable,
2: sí. de hecho hay desarrollos posteriores que no sé si estaban en la mente originalmente de Carlos o no, pero que se fijan precisamente en el diseño de esas hojas en las que ya vemos que se acumula ese rocío después de la mañana o uh -huh. incluso la especie, esta específica de un escarabajo en el desierto en, en África, que, que, que recurre al, al mismo sistema ¿no? a, al, a que su propia eh, su propio caparazón sea el receptor de este, escala, de este de este rocío de este agua condensada y que además se conduce hasta su boca es muy probable que haya esa observación ¿no? cuando dice que se levanta a las 7 de la mañana para, para poder uh, aprovechar esas horas antes de que caliente el sol probablemente está pensando ya en eso o incluso la propia experiencia, experiencia de, de condensar agua de mar en la tetera para poder recoger y poder dar de, de beber a sus a sus hijos. ¿no? Esa es una
1: Yo te decía también en la introducción, lo comentaba Juliana, el hecho de que una tecnología que surge, un invento, un artefacto que surge muy apropiado a su época, a su contexto, a la crisis que, que, que tuvo ese desierto de Chile en el año 56, 1956, pero que es un problema también persistente, es un problema que vuelve a Chile, que vuelve a muchas otras partes del mundo, y hoy en día los atrapanieblas en los últimos años han, a, se están desarrollando experimentos bastante interesantes los que yo conozco en, en, en el norte de Chile y en el sur de Perú generalmente eh, son, son proyectos académicos, proyectos de las propias comunidades, proyectos de, la, de las organizaciones que trabajan en reforestación ¿no? están haciendo distintos tipos de proyectos, hablan de que uno de los desafíos es cómo hacer que esta agua sea potable si bien el agua de de nube, es un agua eh, limpia, es un agua están eh, los desafíos de cómo hacerla potable que tampoco me parece que técnicamente sea tan complejo, pero hay, hay proyectos, eh, se están en Israel, se están haciendo en otro, en África obviamente, como lo hemos dicho y como la gente puede ir deduciendo, o sea, se requiere de esta nube se requiere de esta... Que, Geográficamente se dé este fenómeno meteorológico para poder captar esa agua lluvia. Pero lo que se está dando cuenta es que en muchos lugares existe esta probabilidad. De hecho, yo te comenté y vamos a dejar el enlace para las personas que estén en España, en Europa, en Portugal. Sí. Está el proyecto Life Nieblas, sí. que es un proyecto que, que pretende poner a prueba los sistemas de captación de niebla. Eh, para reforestar en áreas de suelo degradado para probar la efectividad, los costes beneficios de eso, es un proyecto que se está llevando en Canarias, en Cataluña y en Portugal uh -huh, es un proyecto sí. que arrancó en 2024 tiene cuatro, cuatro años de, de, de proyecto piloto financiado por la Unión Europea y otras entidades locales y es muy interesante para quienes estén en España o en esas zonas que, lo, que se puedan acercar a conocerlo, vamos a dejar la información en Chile se están haciendo proyectos en distintas partes del, del, del norte y del sur eh, se está mejorando la, la eficiencia de los... me llama la atención que los proyectos que he visto todos insisten en la, en la forma plana de la malla, no son como, como figuras planas eh, no sé por qué se ha abandonado o no se ha retomado la idea he visto otros prototipos interesantes en bambú, muy artísticos, de captación yo creo que el desafío viene ahí también empezar a investigar, pero ya te digo creo que todavía no estamos a que esto pase a una escala mucho más grande, eh, a lo mejor encarada por el Estado y con muchísimo más financiamiento, porque obviamente son proyectos que tienen que, se requieren de mucho financiamiento si queremos ampliar la escala. Eh, yo creo que por lo pronto pasa eso también, ¿no? Es una tecnología simple, abierta, open source. No es una cosa de que una empresa pueda hacer negocio, a pesar de que eventualmente sí se podría, pero yo creo que lo que falta ahora es que los gobiernos ya empiecen a darle mucha más importancia y a diversificar, o sea, tomar esto como una fuente más de abastecimiento de agua en tiempos de crisis, ¿no? Tampoco se trata de que todo va a ser atrapaniebles porque sabemos que no en todos los lugares están las condiciones para hacerlo y que también hay una variabilidad, ¿no? Vari vari Depende de, de la nube, la nube varía, sus condiciones varían en distintas temporadas, no siempre puedes captar la misma agua. Eh, pero yo creo que lo que sí hay que tenerlo en cuenta es como es una, es una opción más no, o sea diversificar las fuentes de abastecimiento de agua es lo más interesante que podemos hacer yo creo que tengo la impresión de que falta todavía un poco de que los, los gobiernos locales eh, se lo tomen mucho más en serio e inviertan mucho más dinero para investigación para prototipos y para llevar el agua pero no me cabe duda que por lo menos en el norte de Chile va a ser así porque otra vez ese norte está sufriendo crisis severas de agua y es muy probable que la siga teniendo. Entonces entiendo que podría haber un resurgimiento de esta tecnología en los próximos años con mayor financiamiento, con mayor investigación, con mayor innovación.
2: Es muy probable que así sea. Sí, la, la necesidad agudizó el, el ingenio de Carlos en su momento, en aquella crisis en Antofagasta, es probable que, que esto esté así. Yo creo que de hecho no es casualidad que haya un proyecto, en este caso europeo, que es el que conozco un poco más, en el que ya se esté trabajando en esta línea, con cuatro años de proyecto, con una financiación que llega desde Europa. Creo que el, 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 la situación por la que vamos a, a vivir nos va a llevar a aprovechar cualquier posibilidad de, de, de asegurar una, un mínimo suministro de agua con con cierta calidad y no creo que sea una opción que vayamos a, a perder, de hecho hay en, en pequeñas proporciones pero todos conocemos espacios en los que seguramente tiene aplicación aunque sea a nivel más elemental esta, esta forma, no sé si tan, tan, con paneles tan eficientes como los planos que, que al final bien orientados son lógicamente los que más superficie ofrecen, eh, ofrecen de contacto con, la, con esta niebla que avanza a 15, 20, 30 km, eh, perdón, metros por segundo. Eh, y quizás haya que recurrir a, a alternativas que se desarrollen en estos eh, programas de estudio, pero yo creo que la aplicación es, es evidente. De hecho, ya, iba, ya van surgiendo eh, pequeñas startups, por decirlo de alguna forma, no ya, de embotellar incluso ese agua, ya, ya se está levantando financiamiento para esto.
1: Claro, hay, hay una especie también de... de de espíritu comercial que surge, ¿no? Que, que no deja de ser válido, ¿no? En Chile se están desarrollando un par de cervezas que tienen esa idea, bueno, lo hacemos con agua, eh, y según los expertos, lo que pude leer es una cerveza un poco más salina,
2: claro. que, sí, que sí, le da un
1: toque, ahí. un toque diferencial desde las otras cervezas, porque es un agua que viene con esta neblina costera. Eso, eh, eso. Entonces está apareciendo eso también, ¿no? Eh, de hecho, como te digo, muchos de, de los proyectos de catación de agua se están usando para regenerar bosques nativos en determinadas zonas desérticas y también para crear huertas ¿no? en el sur de Perú, de hecho particularmente en Lima, en la ciudad de Lima, en la parte de arriba de Lima, hay varias comunidades que están haciendo captación de agua de lluvia y lo que hacen eso es que están usando ese agua para beber, pero también para crear sus propias pequeñas huertas, ¿no? huertas poblacionales para suministrarse también de alimentos. Entonces el agua es un elemento vital que da, posibilita muchas cosas. Entonces, como tú bien dices, eh, yo creo que sí. Que me... Pero lo que más me, me gusta destacar es el tema de la tecnología apropiada, ¿no? Se vuelve otra vez a una a una tecnología simple, de bajo costo, de fácil implementación eh, y con mucho ingenio, ¿no? Con mucha creatividad desarrollada ya hace más de 70 años, que, pero pero creo que con mucho potencial de volver a, a resurgir ¿no? la tecnología apropiada, algo que, que a lo cual le hemos dedicado... Eh, varios cursos, varios comentarios porque nos parece que hay ahí ¿no?
2: es un tema recurrente y de hecho el tema de la captación de agua y lluvia siempre ha, sido, ha estado dentro de los temas que hemos tratado eh, y el de la siembra y la cosecha de agua es un, un tema que, que va a ganar a la actualidad así que el, el tema creo que es muy muy oportuno cuando me lo propusiste creo que que fue un, un, un acierto, y, y además que apela precisamente a, a cuestiones que están al alcance de todo el mundo, esa, esa, mm. el apropiarse de esa pequeña tecnología, ¿no? aquello que decía Schumacher de lo pequeño es hermoso. Eh, volvemos de nuevo a, a ello al hablar de estos pequeños ingenios.
1: voy a Vamos a dejar un, varios links en, en, en las notas del episodio, sobre todo un poco para que conozcan la historia de Carlos Espinosa, los orígenes, eh, los primeros prototipos, eh, la exposición de París y los proyectos que se están desarrollando hoy en día en torno a los atrapanieblas que, y, y queda ahí queda abierto para los que quieran seguir investigando para los que quieran seguir profundizando pero creo que, que valía la pena traer a, a, a colación este objeto y a este personaje que como tú dices pertenece a una camada de personas de que con su forma particular de ver el mundo y desde el lugar que tiene de sus conocimientos hacen aportes increíbles y se sitúan como esa exposición de París en los bordes, ¿no? Están ahí, tocan tocan el arte, tocan lo científico, tocan lo social, tocan lo tecnológico eh, y lo hacen de manera muy, muy, muy creativa.
2: Eso es. Y, y, y a lo mejor también espoleados por esa necesidad porque... También las condiciones en las que pasó su infancia Carlos tampoco fueron precisamente las más sencillas, ¿no? Entonces hay, hay un contexto ahí de, de, con sus seis hermanos en, una, en un panorama de, de crisis. Incluso la citaba Juliana, ¿no? De, de cortes incluso eléctricos de en el suministro uh. eléctrico y, y que al final cómo se viva esa realidad acaba influyendo en, en cómo Seguro se que desarrolle. Sí.
1: Así que... seguro que sí yo creo que esa es la parte positiva de las crisis que siempre sacan sacan un poco la, la creatividad no por supuesto de algunos no les más a lo mejor caer en histeria, caer en depresión pero son oportunidades también de, de mucha creatividad de solucionar problemas de replantear las cosas de dar la vuelta a la tortilla y de ver de que ante las crisis bueno a lo mejor hay que cambiar la manera el enfoque la mirada no, algo que parecía obvio, pero a lo mejor ya no lo es en tiempos de crisis. Algo que, que parecía estar siempre ahí ya no lo está. Eh, y y la, la tecnología siempre va a ser, la tecnología ha acompañado siempre el desarrollo humano y lo va a seguir haciendo. entonces Pero la, el desarrollo de, esta, de las tecnologías requiere siempre ingenio.
2: No van a faltar ocasiones en los próximos años para agudizar el, el ingenio y, y es para mostrar un montón.
1: Para muestra un botón, así que nos no, no, dejamos a, a seguir investigando sobre los atrapanieblas y, a, y en la figura de lo que fue Carlos Espinosa, quien un tipo bastante longevo, murió a los 88 años este, este año, pero un tipo muy, muy, muy reconocido, muy destacado, muy querido por lo demás, un personaje también, todos los que lo conocieron hablan de un tipo muy entrañable, eh, reconocido por varias universidades chilenas, a nivel internacional también, un tipo... Vivió la vida y e hizo grandes aportes. Así que invitamos a conocer a Carlos Espinosa su trabajo y también esta, esta bella tecnología para, para, para despertar un poco la creatividad y la, la belleza de, la, de las pequeñas soluciones.
2: Y eso es, bueno, pues toca tirar del hilo de todos esos enlaces que vamos a proporcionar para seguir ahí y si es posible, inspirarse.
1: ¿Por qué no? Bueno, Andrés, nos vemos entonces en el próximo episodio. Le mandamos un abrazo a todos quienes nos escuchan semana a semana.
2: Eso es, y si necesitan o quieren comentar algo, estamos ahí. A la escucha. Buenísimo. Chao, chao. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Radio BF.